0: a todos los oyentes de Onda Salle. Hoy estamos con un invitado de excepción. Nos encontramos aquí en el Salón de Actos en directo eh, del Colegio de la Salle de la Laguna con una nueva experiencia en nuestra radio digital Onda Salle. En este caso estamos con un invitado que creemos que es de mucho interés para alumnos y también para familias. Y un público de excepción. Tenemos en torno a 150 alumnos de, a ver, chicos de primero de primaria, creo que están por aquí. A ver que no se les oye. A ver, a ver, ahí, 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 ahí. Creo que también hay alumnos de segundo de primaria. Muy bien. Y también tenemos alumnos de tercero de primaria. Bueno, para comenzar... Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado con una pequeña presentación que seguro que ustedes no conocen. Él es de nacionalidad mexicana. Está invitado en nuestras islas por García y Correa para enseñar a los niños al uso correcto del trompo acrobático. Gustavo Castro forma a niños de todo el mundo en esta disciplina desde el 96, desde 1996.
1: Casi 20 años.
0: Casi 20 años sí, señor. Exhibiendo su maestría en Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Colombia, España, Eslovaquia, Alemania, Inglaterra, Hungría, imagínense. Ha viajado por todo el mundo enseñando a los chicos a, a bailar y a manejar el trompo acrobático. Es instructor de juegos de la familia, eso se le nota, después ya lo veremos el porqué. Y da clases en el Circo de Mente, que es un circo en México de artes circenses contemporáneas. Ha sido campeón del mundo de trompo acrobático. Y en este tiempo que ha estado con, con, por nuestros colegios y plazas de nuestra isla y nos costa el disfrute que tiene por lo que hace y el trato que tiene con los niños y con las familias con las que interactúa, destacamos esta faceta además porque precisamente es algo que no es fácil, que todo el mundo no lo tiene y que lo hace con mucha naturalidad. Él lo hace con mucha naturalidad. Con todos ustedes, Gustavo Castro Lozano. Le damos un aplauso. Juan, si te parece. Bueno. bueno, pues lo primero de todo
2: lo que le tenemos que decir a Gustavo Castro es bienvenido, agradecerte que estés aquí con nosotros, tanto en el colegio ahora en directo con el público, como en este episodio especial de Onda Salle. Y al empezar, bueno, lo primero que nos llama la atención a los que tenemos más años es lo curioso que es este juego del trompo porque es un juego que no necesita ni carga eléctrica, no necesita cables, ni es visual interactivo como puede ser los videojuegos. Y de todos modos, aunque no tenga nada de eso, está teniendo mucho tirón. Desde hace un mes y medio, por ejemplo, en este colegio, eh, tanto los recreos como a primera y última hora no para de oírse ese sonido de, de sí, los trompos tal, al, al
1: bailar. Tal.
2: Entonces, nuestra pregunta primera es... ¿A qué crees que se debe este hecho de que haya tenido tanto tirón los trompos?
1: Bueno, el trompo es un juguete mágico. El giro de la vida y del mundo es en base a aquel trompo, pues al girar da magia. Todo lo que se mueve es mágico. Y la persona que los gira tiene magia. Todos los niños tienen magia. Esa magia nunca la van a perder ellos. Entonces, lo importante de los niños es de que interactúen con los juguetes, no que los juguetes interactúen con los niños. Esto se ha perdido desde hace muchísimos años, desde que aparecieron los Atari y los primeros videojuegos. ¿Por qué? Pues porque los niños se van marginando de las relaciones con otros niños, con sus padres, con sus abuelos. Y al final de cuentas, los juegos tradicionales, sea el trompo, sea el yoyo, sea el diablo, sea los bolinches, sea el listón, sea el cable, sea la cuerda, la cuerda, en la comba sean los hoyitos, sean muchas cosas, del material que sean van a hacer que los niños estén jugando, ellos son mentes creativas, ellos siempre están pidiendo actividad, no, no les gusta estar sentados, a lo mejor uno piensa que es mejor tener un niño quieto, lo que más trabajo me cuesta a mí es que cuando uno hace las exhibiciones es que los niños presten atención porque no están quietos, porque ellos no les han enseñado a que estén un, un momento quietos, como ahora están los felicito eh, en un torneo nunca están quietos, siempre están tirando y tirando y tirando y queriendo hacer trucos y queriendo hacer trucos de estar retándose a sí mismos. Al final de cuentas, pues el trompo tiene de existir aquí en las Islas Canarias pues desde que los españoles colonizaron, trajeron el trompo y después lo dicen que el trompo es canario. Así como en México decimos que en México el trompo es mexicano y así como en Colombia dicen que el trompo es colombiano porque las personas más viejas de nuestra familia o de los ancestros que tenemos... Este jugaron trompo, pero el trompo en, en la península, bueno, en, bueno, en España, este, tiene muchísimos años de existir, eh, ha evolucionado desde el primer trompo que fue hace 4.500 años, que fue hecho en Irak, que eran un juguete esotérico que tenía símbolos y que se giraba y decían pues, que había eclipses relacionados con el sol, las, las galaxias, etcétera. Y también se cuando se donde enseñaban las puntas, era ir hacia ese lugar a, a hacer combates. Y de ahí, pues este, cuando se fueron haciendo pues, el Imperio Persa, y luego el Imperio Egipcio, entonces por medio de los imperios se ha expandido el trompo. Los mongoles también llegaron a esa parte, entonces los mongoles lo llevaron hacia China. Entonces en China son grandes, son gigantes. En Japón son de otra forma, estilo Blay Blay, como la, la serie de televisión que no tienen una cabeza, sino que parecen un platillo volador. Eso los hacen como con un botón. Y en nuestro país, en México, bueno, en nuestro país, bueno, en España y en México y en América Latina se utiliza la cuerda. ¿De dónde le llegó la cuerda al trompo? Eso no se sabe, pero supuestamente registros vienen desde Normandía, que es lo que es ahora Francia, y en Francia hay una cultura en tanto a, las, a los juegos de Pirinola, que, que giren los que giren con la mano o que giren con un mecanismo con una cuerda y que se le dé un tirón para que el trompo gire, bueno, para que la no la gire. En mi país se venden de las dos formas. ¿Por qué? Porque en nuestro país llegaron muchos franceses y pues particularmente llegaron los, los españoles y colonizaron y nos llevaron el juego. Los mismos juegos tradicionales del trompo que ponen un, en el un centro un trompo y los demás lo golpean, pues eso lo, lo quise yo llegar a jugar, pero a mí no me gustó. Como yo fui educado por un campeón, a hacer destrezas, cuando ya me dijeron que le tenía que romper el trompo a mis primos, pues yo dije, no, pues eso está mal, a mí no me gusta romper los trompos, y le demostré a mi abuelo, como el, el abuelo Arcadio, el de Jeremy, que yo sabía jugar. Cuando yo, mi abuelo ve que yo ya hago a los 10 años más de 10 trucos con la cuerda, pues mi abuelo, como dicen aquí, se flipó y me llevó a, a la plaza del pueblo a desarrollar mis habilidades y apostaba con sus amigos de que... Mi nieto pues puede tirar el trompo hacia arriba y lo coge y hace vidrerías. Y la gente pues se tomaba fotos conmigo, me decían el niño trompo, etcétera. Pero eso fue porque pues fue la habilidad que desarrollé y me gustó. como Hay personas como Lionel Messi que les gusta el fútbol, a Cristiano que le gusta el fútbol. A mí me gustaba, aparte que me gustaba el trompo, me gustaba el fútbol, me gustaba el básquetbol, me gustaba jugar con mis amigos, me gustaba treparme un árbol, me gustaba bajar las robarme los limones, los mangos, a donde íbamos, pues órale, eso eran nuestros juegos, algunos nos caíamos del árbol y después de caernos del árbol todavía nos tocaba una buena tunda y no nada más al que se cayó, sino a todos los que estaban ahí. Eran otros tiempos, eran tiempos, yo digo, más bonitos, pero los tiempos de ahora también son bonitos. El, el, el objetivo de nosotros los adultos es hacer esto, que los niños se integren y sean felices, no nada más estén en la casa. A mí lo que me sorprendió aquí en... En Tenerife es que en los parques no llegaban, nada más llegan los niños pequeñitos a jugar y con ellos comencé. Y poco a poco en la laguna este, llegaban los niños y preguntaban por los trompos y los comencé a enseñar. Y ya de ahí eso va haciendo como, como, como que se van enfermando poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito y ahora ya es una enfermedad y esto es, ya es viral, ¿no? Ya tienen lugar de, tienen la enfermedad de la varicela o del sarampión, ya tienen la enfermedad del trompo y los hace felices, vean la manera que que ellos me quieren, pues que se los agradezco mucho.
0: Gustavo, en relación a... Bueno, yo creo que se merece Hombre, un aplauso, ¿no? creo que sí, ¿no? Digo yo. A ver, no se oye, ¿eh? ¿Qué aplauso es ese?
1: Es que ya estoy un poco triste porque ya me voy, pero yo creo que sí voy a volver. Es lo que estaba hablando, porque pues tengo ofertas para ir a a Asia, a China y a muchos lugares, pero yo sé que aquí voy a volver, porque me ha costado tanto trabajo.
0: No, que además, este, Gustavo... que Es difícil
1: eso, ¿no? Pero la recompensa la tengo aquí ahora mismo, ¿vale? Muchas gracias a todos. Y que tengo a, a muchos de mis niños consentidos son los de la Salle, ¿eh? y ellos saben saben que son uno de mis, aunque yo aquí no pude venir a hacer la exhibición en la escuela y que espero que el año que entra hagamos el taller de enseñanza y van a sorprenderse de lo que son capaces ellos. Este, yo he a colegios en Madrid, donde los niños ni siquiera sabían enrollar ni el de madera, ni el de plástico, ni nada, y ya lanzan el trompo súper alto y lo cogen y hacen librerías y ese es el objetivo. España muy próximo va a, ser, va a tener campeones del mundo en el trompo porque… Hemos trabajado en muchas partes de la península y ya hay niños que ya hacen lo que yo hago. Y nada más es cuestión de empujarlos, de que no estén ahí en, el, de que no estén en, en la casa, porque hay veces que ya los niños maduran muy pronto y quieren ser adultos. Y, y pues yo tengo 43
0: años y sigo siendo un niño, ¿o no? Mira Gustavo, antes comentaba, eh, bueno los chicos no saben que Gustavo está por un tiempo aquí, desde luego que en unos cuantos ya días, en una sábado. semana, el sábado. El sábado se va para, para México, si no me equivoco, y después, como él comentaba, ir a algún lado. Por eso esa emoción, por la acogida que ha tenido aquí en las islas, con los alumnos de la SAI y con los de otros muchos colegios. Y antes comentaba él lo del trompo de madera. ¿no? Nosotros antes de que él llegara estábamos hablando de, de que... Hay dos preguntas en una. Una es, ¿por qué los trompos de madera ahora no, no están? O sí están, pero no tienen tanto éxito. Una. Y la otra pregunta, antes lo comentábamos entre los profesores, los que tenemos de 40 para arriba. Antes jugábamos chicos solo al trompo. ahora sin embargo, eh, chicos y chicas.
1: No, las chicas son aprenden más rápido, las chicas siempre aprenden más rápido. El problema es que el de las chicas es que son muy confiadas. Por ejemplo, yo te voy a poner el caso de Jeremy y de Shakira, su hermana, muchas gracias. Shakira este, aprendió primero a enrollarlo y a, aprendió a tirarlo mejor. Pero Jeremy siempre va a los torneos y casi siempre gana. Cuando no gana, pues también le da la llorica como a mí. Pero, pero yo le dije un día a su madre que, que no se sorprendiera que Jeremy iba a ser muy bueno porque los chicos tenemos algo que aunque somos más cabezones, somos más persistentes. Tenemos el caso de María, que María está aquí y María llegó con un trompo de madera y no podía tirarlo. Yo se lo enrollaba y María lo tiraba perfectamente. Pero cuando ella lo enrollaba lo enrollaba muy flojito, el problema del trompo de madera es que ya no trae la cuerda adecuada y el problema del trompo de madera es que no le pueden dar la vueltita al, al trompo, pero si uno les enseña a trabajar el trompo de madera, también lo giran ya cuando ellos ya sean unas máquinas con su trompo de plástico coger un trompo de madera es igual como coger un trompo de metal es igual el trompo de plástico tiene de existir 70 años aproximadamente y pues nosotros tuvimos la ventaja, bueno, como mexicanos bueno, yo, mi país Que nos lo trajeron los americanos Cuando se inventó el plástico Pues se inventaron los juguetes de plástico El yoyo, el trompo, el valero El, el diablo etcétera Se volvieron de plástico Incluso Lego, que es una compañía Tan exitosa, comenzó haciendo juguetes de madera Cuando descubren la técnica Del duplo Pues comienzan a hacerlo de plástico Y es cuando viene el boom y el éxito de Lego ¿no? Que ya después salieron el Playmobil Y muchas marcas de juguetes didácticos pero si hubieran se quedado de madera, pues no existirían ni se fabricaría lo que se fabrica el plástico, pues va a revolucionar el juguete. Claro que nunca deben de olvidar que existen los trompos de madera y yo a todos los niños que llegan con trompo de madera, sin excepción alguna, aunque yo trabajo para una empresa que fabrica los trompos de plástico, yo incluso en mi firma siempre firmo con un trompo de madera, aunque no fue mi primer contacto con el trompo, Yo mi primer contacto con el trompo fue con un trompo de plástico, como soy de la Ciudad de México, el trompo de madera se juega en, el, en la tierra y en una ciudad es muy difícil encontrar lugares donde haya tierra. Eh, las calles antes en los pueblos no eran pavimentadas, y es más hasta cuando uno podía jugar en la calle. Además hay juegos en Galicia que se llaman los pasacalles, que es tirar el trompo muy lejos, muy lejos, hasta donde llegue. Entonces ahí trae el trompo y hace una marquita, entonces iban contando los pasos. Y en México igual, en Zamora, Michoacán, como fue mucha... Mucha población gallega, mucha colonia gallega, pues ahí se juega a las pasacalles. Pero el trompo de madera, pues no se ha cogido, pues porque pues ellos no promocionan, nunca se, nunca les viene un fabricante de trompos de madera a enseñar cómo se usa, ni, ni, ni le dedican el tiempo a los niños. Entonces es por eso que los trompos de plástico y empresas como Trompos Cometa y otras empresas que hay en el, en el mundo, pues tienen un éxito por por, por el auge y el, el trabajo de nosotros los campeones con los niños. Es por eso que pues, el trompo de madera a lo mejor ya no tiene tanta acogida, pero pues, yo creo que muchos tienen trompos de madera, ¿no? Que no nos deben de tirar porque todos sirven.
2: Eh, tú nos comentaste al principio la relación que tuviste con el trompo. Empezaste desde muy chico, ya a los 10 años tenías esa destreza. Eh, cuéntanos un poco cuál ha sido la trayectoria desde que tú empiezas a, a querer y a disfrutar de ese trompo, de ese juego. Hasta que te has vuelto un profesional, has ido, eh, bueno, eres campeón. ¿Cuál ha sido esa trayectoria? Desde que tuviste los 10 años que algunos de aquí, pues bueno, están bueno, ya, rondando ya, ya. esa edad.
1: No, pues tienen 8, los, los mayores están de tercero. Ahí. Jeremy es una máquina, eh, Alex es una máquina, que no paran de jugar trompo. Y aunque no crean Jeremy, al, al tercer día ya hacía el túnel, pero ya después se le olvidó como se enfocó más al torneo, que es a bailar el trompo. Yo tenía, yo tenía un amigo que se llamaba Ricky cuando íbamos a los torneos. El Ricky nos ganaba a todos en la duración de Boomerang. Y él se burlaba de nosotros, ¿no? Nos decía, ah, ustedes no ganan. Y yo quedaba en segundo, tercero. Pues era más grande y lógico más fuerte y nos ganaba, pero por segundos. El chiste es de que él era muy prepotente y nosotros, bueno, mi amigo Bruno, uno que tenía y yo, nos dedicamos a hacer trucos, a inventar trucos y a jugar. Sin querer, la vida, pues, me dio a mí la recompensa de ser campeón y de conocer muchos lugares del mundo y mi amigo Ricky pues se quedó con su boomerang en la mano, ¿no? Que sí nos ganaba los torneos sí y un día sin querer Ricky trabajó para mí y les decía a los niños que él me ganaba, entonces yo agarré cogí el trompo y con la mano lo giré y le gané en el boomerang él tirándolo con la cuerda y yo con la mano, entonces de ahí Ricky recibió su máxima lección lo dejé humillado cuando él me quería él me quería humillar pero pues somos amigos de toda la vida y somos como hermanos. ¿Y cómo fue esa trayectoria desde que empezaste yo hasta que llegaste campeón? Yo comencé, yo sí tengo recuerdos, porque antes no existían los videos, ni las fotos, ni nada más. No, es increíble que yo no tenga una foto de niño con un trompo. Es una cosa que es como injusta, ¿no? Pero yo recuerdo que en el pueblo de mi madre, que es San Juan de los Lagos, Jalisco, eh, es muy, un pueblo con costumbres muy valencianas. Eh, el juego del trompo, pues como en todo México, pues que pues se hace, era un trompo de madera y entonces yo lo tiraba, pero como todos los niños cuando tiran un trompo de madera, en lugar de que les caiga de punta, les cae de cabeza. Ya de ahí, pues no recuerdo haber girado un trompo. A los ocho años, en un programa de televisión en México, pues se promocionaron los trompos de una marca americana y de ahí este, pues uno ve en la televisión, pues todo el mundo compraba el trompo, que era muy caro. Y pues este, mi hermano Eduardo fue el que dice que me compró mi primer trompo, él ahora vive en Estados Unidos, me llevó y él me comenzó a enseñar a tirarlo y luego los amigos de los amigos de mis amigos empezábamos a jugar juntos y comenzamos a practicar eh, bailarlo, el perrito, el dormilón, la pala, ponerlo en la mano, tirarlo hacia arriba que era el cohete, hasta nos pegamos en la cara, luego en la cabeza, etcétera. Y después comenzamos a practicar el boomerang. En esa temporada que tenía yo ocho años, aprendí hasta el boomerang y a veces me salía el túnel, que era pasarlo por abajo del pie y que cayera en la mano. Nunca fui a un torneo. Cuando llega a los diez años, otra vez el mismo programa de televisión, la, la adrenalina de esperar que llegara la temporada de trompos, porque antes no nada más era la temporada de trompos, era la temporada de yoyos, eran muchos juguetes. Entonces yo ya tenía las bases. Y de ahí comencé yo a ir a los torneos que llegaban a mi barrio, a donde yo vivía, y ahí comencé a desarrollar mi habilidad. Un campeón me enseñó a bajarlo por la cuerda, me enseñó a hacer el carrusel, y entonces uno con los demás niños nos decía al campeón, el que haga más vueltas de carrusel para el próximo torneo, le voy a regalar un trompo. Entonces ahí estábamos toda la semana dándole, 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 hasta que se oscurecía, ¿no? Y después llegamos a la casa y nos pegaban, hasta nos encarcelaban el trompo, como aquí no, que ya les encarcelan el trompo si no se portan bien. Que eso, pues los padres tienen la razón, ¿no? Porque también exageramos, ¿no? Llega un momento en que se vuelve un vicio. Por ejemplo, Alex en todos los torneos no para de girar el trompo. Y por más que le digo, ya ni mejor ya ni le digo. Y está ahí. Pero es un niño que es así. Entonces ya uno lo entiende. Pero antes cuando nos decía no tienen el trompo, no lo tiramos. Ya, ya en esa temporada, pues el, el mismo campeón se comenzó a dar cuenta de que pues tienen habilidad. Entonces este, veía, a ver Gustavo, ¿qué truco aprendiste? Ya lo lanzaba para arriba y lo cogía, ya hacía la vuelta al mundo, ya hacía el carrusel bien hecho, ya lo pasaba de la mano a la mano. Y, y entonces uno se va dando cuenta que, que uno tiene talento, ¿no? Pero el talento a veces no es natural, el talento se basa conforme a la práctica y al amor que le tenga uno a las cosas, porque no basta tener talento, sino basta tener ganas y amor. Y ya de ahí pues eh, terminé los torneos, después jugué casi cuando tenía 13 años, iba ya en la secundaria y ahí ya era una máquina. Y después a los 16 pues eh, se hizo una convocatoria en México para el campeonato nacional de trucos y pues lo gané de calle, ¿no? E incluso pues yo ya inventaba trucos y casi jugaba lo que jugaba ahora. Ya después pues estudié, la bueno estaba estudiando ya la, el bachillerato, la preparatoria y en la universidad. Todavía a veces llegaban niños de mi de donde yo vivía y yo les enseñaba a jugar, o sea que nunca lo dejé de practicar. Cuando llegan los 23 años, este, yo estaba iba a entrar a la Escuela de Superior de Educación Física porque estudié Biología y me salí, porque también jugaba fútbol, me lesionó la rodilla y pues dije voy a estudiar Educación Física. Y ya estaba por entrar a la, a la universidad cuando me ofrece el campeón que a mí me había enseñado y era jefe de, de la empresa, y me invitó a, a ser campeón. Eh, hago torneos en México. Comienzo a aprender a, al trato con los niños, que eso yo lo tenía de toda la vida. A mí no me se me hizo muy difícil, eso se me hizo natural, porque toda la vida he tenido como que un ángel especial con los niños sin necesidad de, de hacer cosas, sino que eso es, se me da naturalmente. Después, este… Pues comencé en la Ciudad de México, luego me mandaron a Chihuahua, que es la parte norte, y ahí en Chihuahua fue mi primera temporada ya solito, aprendiendo a distribuir el trompo, aprendiendo a ir a las escuelas, aprendiendo a hacer torneos, aprendiendo de estar solo, de no estar con la familia, de viajar. A veces hasta uno se quería regresar porque pues no es lo mismo estar en casa que no estando en casa o estar en otro lugar. Ya después este, me cambié de empresa… Me ofrecieron más dinero, como sabían que tenía talento, pues me volví muy famoso en mi país y, y pues de ahí trabajé en esa empresa 13 años, viajando a muchas partes. Después Trompos Cometa me ofreció un contrato para, para venir a la península y a unos países. Ahora tengo la oportunidad de ir a Asia con otra empresa, pero... Yo no quiero dejar trompos cometa, pues porque pero es una oportunidad ¿no? que se me da en la vida. O sea, la vida tiene muchas oportunidades y hay que aprovecharlas. Conocer una cultura como la China o Japón, que los niños son muy disciplinados, que son otro nivel de niños, otro nivel de gente. China, que uno se imagina China, pues yo pues lo veo por televisión y con tanta cultura que tienen esos países y son tan. Tan metódicos, no somos como los latinos, ¿no? Que somos los latinos, somos así como que nos entra por aquí, nos sale por allá. Los chinos siempre se andan fijando, aunque los chinos que hay aquí en España o en la, las islas son como nosotros, ¿no? Esos ya no son chinos, chinos, ya son chinos pilatas, ¿no? Hasta plana sí.
0: Y entonces de ahí
1: hasta, hasta acá, pues he recorrido 19 años, casi 20, he tenido años sabáticos, que es decir, que no he trabajado porque pues he vivido en Costa Rica, en Colombia. Y me he quedado ahí, he trabajado en circos, enseñándoles a los cirqueros a jugar. Y pues otra vez estamos aquí y esperemos estar por mucho tiempo, ¿no?
0: Con toda esa trayectoria, Gustavo, que comentas, que, que la mayoría desconocíamos. Yo hay una pregunta, hacemos dos preguntitas, si te parece, y después pasamos a los chicos para que te hagan una pregunta. ¿vale? Claro que sí. Mira, una, una cosa que, me, que has ido comentando, y yo creo que es interesante, porque los profesores están insistiendo siempre a los chicos y demás. Para toda esa trayectoria que has llevado tú, estoy seguro que fácil no ha sido. ¿Qué, qué le dirías a tú, a tú a los chicos que quisieran conseguir algo? Ya no digo trompos, sino estudios o deporte o lo que sea. En la vida, ¿qué, ¿cuáles son las dos o tres cositas que tú crees que, que deban tener o que deban practicar para conseguir sus metas?
1: Bueno, una es la paciencia. Tener paciencia es prácticamente tenerlo todo. Sabiduría, es decir, poner mucha atención, conciencia. Y lo más importante, el amor. La persona que le tiene amor a las cosas siempre, siempre, siempre va a tener éxito. La persona que no ama no es feliz y eso es lo que yo pienso, la paciencia, el conocimiento, la mente, concentración y el amor. Porque no siempre a mí me salieron los trucos a la primera, era practicar y practicar y practicar y practicar, ahora ya me salen fácil porque pues ya los hago naturalmente, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ahí estaba la chiquita baby de Leide que ya ha concursado y hasta se ganó una tarta, ¿va? Y no quería concursar y por más que le invitábamos a que tirara el trompo la hermana de Itamar. Levántate, Leide. Ya te ganaste tu tarta el sábado, ¿va? Te felicito. ¿Ya viste cómo si sí eres buena o no? Ella tenía miedo de concursar. Y de ver a su hermano y a su madre y a mí y al padre, pues la convencimos y mirenla, ya. Ella vio que tiene talento y aparte todos sabemos que es una buena gimnasta, ¿no? Entonces, ella, si cree en ello, cree en uno mismo, ¿no? También eso también podía ser, creer en uno mismo que uno puede. Mientras tenga unos manos, tenga unos pies, tenga uno salud, pues uno puede conseguir lo que uno quiera, sea de la nacionalidad que sea, sea de la raza que sea, sea quien sea. El querer ser uno mismo es lo más importante, el amarse. El amor hacia uno mismo es el amor a los demás. Ahí lo dijo Jesús, ¿no? amar a Dios sobre todas las cosas y amarte a ti mismo como amas a tu prójimo entonces esa es la base de la vida no yo siempre digo que el amor es lo más importante
2: Gustavo, además de leer aquí tenemos a muchos chicos y no claro. quisiéramos terminar este episodio para los que nos estén oyendo en diferido sin que vamos a ver si dos chicos, por lo menos un chico y una chica, le quieren hacer alguna pregunta a Gustavo entonces con tranquilidad vamos a coger a uno de primero de primaria y a otro de ya uno veremos. De, a ver, primero, de primero, uno de
1: segundo y uno de tercero. Venga, ven por aquí,
2: guapita. ¿Tú cómo te llamas? Zaira. Oye, Zaira, ¿tú qué le quieres preguntar aquí sí. al campeón? Que lo del trompo, lo de girarlo o yo se hace lo del de boomerang. Y la pregunta, ¿qué quieres hacerle, ¿Quieres a Gustavo? hacer el
1: boomerang?
2: Eh, que lo de, sí, lo de tirar el trompo es que... Lo de se tira y luego lo de lo coges con la mano, a mí no... Yo querría hacerlo, pero no me sale. Ah, ok. ¿Cómo le podemos ayudar? Mira,
1: voy a levantarme. ¿Alguien me presta un trompo, cualquiera? <risa> ok, me voy a intentar sentar aquí. Ah, bueno, también el tuyo si quieres. Lo primero y lo más principal para hacer el boomerang es saberlo girar bien. Cuando tú ya sabes girarlo bien en el suelo, es decir, tú lo tiras y el trompo cae en el suelo derecho, en ese momento tú tienes… Déjelo, ya lo han visto girar, siéntense, 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 por favor. Ya giró bien, entonces lo único que tengo que hacer, Zayda, tirar hacia arriba. Lo, lo Voy a intentar hablar rápido, aquí voy a hacerlo hacia un lado y lo único que tengo que hacer con mi brazo derecho tirar hacia arriba, pero lo primero que tengo que aprender es hacer el cohete el cohete es un truco que lo lanzamos al suelo y lo tiro para arriba y entonces lo, lo atrapo en la mano ¿vale? ya cuando llega la mano yo ya aprendí a coger el trompo y que me gire el trompo, porque a veces nos da miedo cuando va el trompo, uno se, lo hace en defensa propia entonces hay que lanzarlo de derecha a izquierda en un movimiento continuo los que somos derechos, y antes de que toque el suelo lo tiro y aquí me cae. Ese es súper fácil. ¿Sale? Ese es el boomerang. ¿Sí? eso es muy facilito. Entonces, ya de ahí eh, es lo que hay que practicar. Nunca se practica el boomerang en un lugar donde haya un suelo. Uno se tiene que practicar el boomerang en el parque y no cerca de nadie. Siempre hay que darnos una distancia porque luego uno a veces vuelve uno más con más fuerza o uno vuelve con menos fuerza o uno vuelve hacia uno. Entonces, siempre uno tiene que colocarse de posición de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. ¿Te lo hago otra vez? Mira, ven. Lo puedes aquí, una, dos, tres. Ven para moverte la mano. Aquí con este o con el tuyo. Ella quiere con el suyo. Toma tu, tu portatrompo. Mira, por ejemplo, no te sale bien. ¿Eres zurda o derecha? derecha y mira con qué, hacia dónde enrollaste tu trompo hacia la izquierda mira yo lo voy a lanzar con la izquierda ¿Sí? entonces por eso que no te sale bien
2: que lo que sí, se hace es lo tiras al suelo y luego pones la mano en el suelo y te vienen a la mano
1: a ver. ese se llama la pala o el trompo a la mano aquí está enrollado hacia la derecha y tú lo enrollas hacia la izquierda entonces cuando tiras el trompo en otro sentido es más difícil hacer el boomerang, si yo lo coloco en esta posición, a ver tíralo así no te va a girar porque ya te, a mejor ya te acostumbraste a enrollarlo mal, a ver dale lánzalo al suelo ok ahí lo lanzaste hacia abajo hay que lanzarlo, mira párate aquí aquí para, para que tus compañeros te vean ok Aida ven bien ¿no? está bonita Aida ¿cuántos años tienes Aida? 6 ok Entonces, Zaida enrolla el trompo al revés Pero lo lanzó muy bien Ahora, no hay que tirar el trompo nunca hacia abajo El trompo se lanza de derecha a izquierda Abre la mano Lanzó fuerte hacia donde está el trompo rojo, fuerte Ay, Ven Zaida. no pasa nada Lo que pasa es que tú tienes que aprender a tirar el trompo, a ver Vamos a amarrarlo. Pero hay que tirar fuerte. No lo recojas, ¿vale? Tira fuerte. Aunque... Ah, bueno, no pasa nada. Hay veces que las cosas salen y hay veces que no. Pregúntale al Real Madrid. Dale fuerte. Duro. Ay, Diosito Santo.
2: Chicos, bueno. Un aplauso, un aplauso muy fuerte. Venga, vamos con la última pregunta ya, porque es una pena, se nos echa el tiempo
1: encima, entonces. Ya se salido... puso nerviosa, Zayda, no pasa nada. Miren. Ha salido. El sábado, el sábado es el último día que voy a estar aquí. Eh, tengo muchos compromisos, por eso no había venido ya. Este, vamos, voy a estar a partir de las 10 de la mañana, los que quieran, porque bueno, todos sabemos que Jeremy tiene partido y muchos tienen partidos de fútbol, pero yo a partir desde las 10 de la mañana voy a estar ahí donde siempre. No se va a hacer el torneo en el Parque de San Benito porque no, todavía va a haber mucha, todavía no va a haber toda la actividad. Entonces, como ya están acostumbrados en el centro, ahí lo van a hacer. Hola, ¿cómo estás? La hermana de Laura se llama Judith. ¿Cómo te llamas? Qué memoria tengo. Eh, Judith, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta?
2: Acércate aquí, Judith, para que te escuchen.
1: Judith y Laura. Son dos chicas que fueron de las primeras chicas que conocí en el Barrio Nuevo. Estaban ahí con su madre y se pusieron a jugar con nosotros, ¿verdad? Y ahí la conocí y me acuerdo perfectamente de su nombre y de su, de su hermana, porque aparte que me aprendo casi todos los nombres de los chicos, es por el trato que nos damos. Ahora sí, dime.
2: Si en México tú te hiciste campeón, ¿cómo que en todos los sitios aprenden ¿A todos los niños y los niños aprenden tan rápido?
1: Precisamente porque son niños. Si fuéramos ya viejitos, somos más, más cabezones o más testarudos. ¿Sí? Serio, serio! A ver, silencio. Hay un refrán que dice... El oro o perico, o perico viejo no aprende a hablar. Es decir, la gente adulta... Eh, no es de que no quiera aprender, nunca es tarde para aprender. Pero los niños... Ya habíamos dicho, Judith, que los niños tenemos esa magia adentro y la tenemos prácticamente intacta. Entonces, cuando uno ya tiene la magia intacta, la magia solita sale por el, por el gusto. Entonces, ya de cualquier país, el niño va a querer jugar. Entonces, un niño de China es igual a un niño de la península, un niño de la península es igual a un niño de aquí de las Islas Canarias, un niño de aquí de las Islas Canarias es igual a un niño de México. Los niños, niños son... Sí, entonces por eso todos los niños pueden jugar trompo. ¿Alguna pregunta más?
2: Nos encantaría seguir preguntando, pero el tiempo es oro, dicen por ahí. Este Vamos también. a darle una fuerte ovación a Gustavo Castro. Ya no estoy triste, estoy hasta
1: contento. Ya se me pasó la tristeza. Eh, este, si quieren, aunque se acabe, la, aunque se acabe la, la, lo de la radio, nos podemos quedar haciendo un taller interactivo. ¿Qué les parece?
2: Bueno, miren, a ver. para terminar un poquito, ahora Gustavo nos va a hacer una exhibición, pero vamos a terminar el programa y vamos a decirle a los que están oyendo ahora que nos están oyendo en diferido que este es un capítulo especial de Onda Salle, sobre el trompo que hemos tenido aquí a Gustavo Castro y que nos pueden oír en, eh, nos pueden seguir en iBox, e en iTunes en Ondasalle, que tenemos un correo que es ondasalle arroba .es, y que nos puedes encontrar también en Twitter arroba Ondasalle. Terminamos este episodio con un fortísimo Muchas aplauso.
1: Gracias. Ok, ya terminamos.